0: 让我们回到故事，在单纯中感知你的感受，一起来听《想说书西游记》的修炼之旅第四十四回：文殊菩萨的坐骑青毛狮子。行者离开兜率宫，下了南天门，须臾间回到宝林寺的山门外，只听得八戒还在哭嘞。行者道。兄弟，过去吧，用不着你了。擦擦眼泪，到别的地方去哭。行者取了水，将金丹安在那皇帝的嘴唇里，两手扳开牙齿，用一口清水把金丹冲灌下肚。约有半个时辰，只听皇帝肚子里呼呼乱响。大圣上前，把一口清气的吹入了皇帝的咽喉，直达丹田。再到涌泉去，然后倒灌全身，呼的一声响亮，那皇帝气聚神归，翻了个身，叫一声师父」。双膝跪在尘土中，感谢唐僧的大恩。三藏啊，慌忙扶起了皇帝，道：“陛下不干我事啊，你且谢我徒弟。”行者道：“师父说哪里话？”常言道：“家无二主。”你受他一拜，不吃亏。三藏甚是过意不去，搀扶起那皇帝来。宝林寺众生人都来拜见皇帝，就在宝林寺洗了身体，换了衣服，整个有如全新的一般。行者问八戒道：“你行李有多重啊？”哥，这
1: 行李逐日挑着，倒也不知有多
0: 重啊！你把那一担啊分作两担，一担自己挑，一担给这皇帝挑。我们赶早进城办事。八戒道
1: ：“我造化，造化了！我、哦、当时驮他来，不知费了多少力气呀、啊，如今易活了。”原来是个替身啊！呵呵
0: 那太子就弄玄虚，将行李分成两担，一担轻一些，自己挑；重的就叫那皇帝挑着。行者道：“皇帝陛下，让你打扮成这个样子，挑着担子跟我们走走，会不会亏待你啊？」那皇帝慌忙跪下，说：“一条命是长老救回来的，愿你挑担牵马，服侍老爷，同行上西天去。”行者道：“不要你去西天，你只要挑四十里进城，等抓了妖精，你还是做你的皇帝，我们还是取我们的经。”八戒听言道
1: ：“哦，这等说，他只挑四
0: 十里路。”我老猪还是长工哦。说完，领着那皇帝挑担前行。沙僧扶是师傅上马，行者随后。只见那宝林寺五百僧人齐齐整整，吹打着音乐，都送出山门之外。走了半日，早望见城池相近。那师徒们进得城来。只见街道中人路齐整，市集上风光闹热，凤阁龙楼十分壮丽。一行人通关之后，仗着唐僧是大唐皇帝的玉帝，以大唐国特使的身份啊，请求拜见乌鸡国皇帝。关口的官员看到唐僧的通关文牒，竟然是大唐皇帝亲笔书写。就带着他们前往皇宫的金銮殿。路上，唐僧交代道：“进去后不要撒野，要有唐国大使的样子，先行了君臣礼，然后再讲事情。”行者道：“行君臣礼就要下拜喽，师父不要只想着下拜嘛。”你且让我先走到里边，看我怎么处理。我如果拜，你们也拜；我如果蹲，你们也蹲。到了金銮殿上，行者果然不拜，却说要讲故事。众人正在纳闷，这大唐国的人怎么一点礼貌都不懂？大老远来讲什么故事啊？也不跟皇帝下拜。行者就说了三年前假皇帝害死真皇帝的故事，文武百官啊听了大怒，纷纷斥责行者胡言乱语。他们这一位皇帝为人良善，三年来把乌鸡国治理的安康富强，更胜以往，怎么可能是假皇帝？但是坐在龙椅上的那位皇帝啊，倒是被唬得心头撞小鹿，面上起红云，慌慌张张的叫士兵们把这一伙大胆的唐国人全抓起来。没想到太子竟然拿了白玉龟走出来，请父王先不要抓唐僧，请求大家先弄清楚到底怎么一回事。文武百官见太子竟然帮唐僧说话，都很压抑。行者不慌不忙，掀开了真皇帝的斗笠，请大家仔细看看，扮成挑夫的这一位是谁？众人这才发现，挑夫和皇帝长得一模一样。太子更是惊讶的走上前来，几句问答之后，终于与他真正的父王相认，父子两个抱在一起。泪如雨下。那假皇帝看事机败露，急抽身就要逃走，奈何手内没有兵器。转回头，只见一个镇殿将军腰上挎一口宝刀，立在那里。假皇帝近前夺了这宝刀，就驾云头望空而去。老大圣吩咐八戒、沙僧保护师傅，只听他说声“去”，已不见形影。他原来跳在九霄云里，睁眼四望，找那妖精。只见那妖精啊，正往东北上逃，行者飞快赶去，喝道：“那怪物哪里去？老孙来也！”妖精急回头，撤出宝刀，高叫道：“您这猴头！”没事找事，我来占别人的皇位，与你一点关系都没有。你怎么来抱不平，泄露我的机密？行者道：“你这个大胆的泼怪，皇帝能让你随便做，老孙既然来了，你就别想逃。是好汉的，吃我老孙这一棒！”那妖精侧身躲过，挥动宝刀，假装要劈。但其实他无意与大圣交战，趁空隙即回头，又从旧路跳入金銮殿中，闯在白玉街前的人群中，摇身一变，变得跟唐三藏一般模样，一闪身和唐三藏站在一起，两个互相闪躲，彼此绕了一圈，却又是肩并肩的站在一起。这大圣赶回来，举起铁棒要打，那妖精道：“徒弟莫打。”是我，急侧棒要打另一个唐僧，却也道：“徒弟莫打，是我。”一样两个唐僧，不止外貌相同，竟然连气息风度都是一样，实在难以辨认。倘若一棒打错了，却怎么是好啊？只得停手，叫八戒、沙僧问道：“哎，到底哪一个是妖精，哪一个是我师傅？”八戒道。你在半
1: 空中喊打喊杀，我一瞥眼就见到两个师傅了，也
0: 不知谁真谁假。行者闻言，念着诀，念声咒语，叫出那六丁六甲、五方揭地，四值公曹，但是众神也都认不出真假唐僧。行者心中不快，却见那八戒啊在旁冷笑。行者道：“你这呆货怎么啦？如今有两个师傅了，你有的叫，有的应，有的服侍咯，难怪你这般欢喜呀、啊！”八戒看机会来了，高兴的道
1: ：“哥、啊，说我呆，你比我又呆嘞。既然认不出哪个是师傅。”何必白费力气去认呢？你且忍这些头疼，叫我师傅念念那紧箍咒，我跟沙僧各拉一个听着。若不会念的，必定是妖怪
0: 有什么困难的。行者高兴的道：“兄弟，多亏你了！正是啊，那定心真言只有三个人知道，如来佛传给观音菩萨。”菩萨又传给我师傅，没有其他人知道啦。也罢，师傅念念定心真言吧。真个，那唐僧就念起咒来。而魔王怎么会念呢、啊？八戒眼快，叫道：“哦，这个，这个是妖怪！”放了手，举爬就足。那妖精纵身跳起，踏着云头便走。好，八戒喝一声，也驾云头赶上。慌的那沙僧丢了真的三藏，也撤出宝藏来追唐僧，这才停了咒语。孙大圣忍着头疼，躺在地上喘气，而那妖精啊，仍旧往东北逃去。八戒、沙僧在后面追赶。只见那东北上一朵彩云飘来，原来是文殊菩萨。那菩萨从袖子中取出照妖镜，帮忙照住了那妖精。现出原形，却原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子。行者这时才赶上来道：“菩萨，那妖魔既然是你家的青毛狮子，怎么会偷跑到这里来作怪？你就不收服他？”菩萨道：“悟空。”他不曾逃，他是如来佛派来的。行者道：“哟，这畜生谋害皇帝，抢了宝座，竟然还是奉了佛祖的命令啊！这种好差事，怎么不命令我老孙一下、啊？”菩萨道：“你不知道，当初这乌鸡国皇帝乐善好施，经常供养出家人。”佛祖高兴，派我来度化他，让他到西天成为金身罗汉。我当时化身成一个邋遢比丘，向他化些斋供，顺带考验一下他的修行。他被我几句话考倒了，竟然恼羞成怒，又认不出我是个好人，把我用绳子捆了，丢在那护城河中。禁了我三天三夜啊！多亏六丁六甲救我回西天，禀报如来佛，佛祖才派我家的青毛狮子啊来此作怪，推他下井，把他禁在井水中三年，为我报三日水灾之仇。一切其实都是命里注定的。行者道。哦，你虽然报了什么命里注定的仇，但那怪物不知害了多少人啦、啊。菩萨道：也不曾害人。自从他到了以后，这三年间风调雨顺，国泰民安，何曾害人之有？行者道：既然如此，那你收了去吧。文殊菩萨放出莲花，照定妖魔坐在背上，踏祥光告别了行者，回到五台山去。而那真皇帝啊，感恩唐僧师徒救命之恩，说啊要请唐三藏来当皇帝。那三藏哪里肯受啊？一心只是要拜佛求经。皇帝又请托行者，行者道：“不瞒大家，老孙若肯做皇帝，天下万国九州的皇帝都做遍了。只是我们做惯了比丘，心中闲散无事。若做了皇帝，不但要留长发，晚睡早起，听见边境有争端，要心神不安。”看见人民有困难，要忧愁无奈，这些我们怎么弄得惯？你还是做你的皇帝，我还是做我的比丘修行去也。皇帝于是大开东阁，准备宴请唐僧，但那师徒们安了邦国，不肯久留。一一拜别皇帝，投往西方。那皇帝将镇国的宝物、金银绸缎都拿出来献给师傅，当作谢礼。三藏仍是分毫不受，只是催出悟空等备马出发。皇帝甚是过意不去，摆开阵仗，将士们沿着大路列队。皇帝领着文武百官，带着三公后妃和太子，一直送出城外，这才泪眼汪汪的告别，并请求三藏取完真经之后，回城一定要再来乌鸡国做客。